0: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня первый выпуск подкаста "Просто о продажах". И я его ведущий Дмитрий Луневский. Сегодня мы поговорим о продаже инфоуслуг и у нас в гостях Шубин Игорь, директор Академии Спинкет. Игорь, привет.
1: Да, привет, Дмитрий.
0: Давай начнем тогда кратко немного о тебе. Ну, естественно, больше интересует опыт продаж, как продавал сам, как руководил продажами и что продаешь сейчас.
1: Да, и продать продать себя тебе и твоим слушателям. Конечно. Ну окей, давайте, давай немного о себе расскажу, хотя сразу бы сделал оговорку, все-таки я не продавец инфопродуктов и не возглавляю компанию, которая занимается инфопродуктами, мы действительно помогаем другим компаниям на рынке продавать умнее, чем их конкуренты, и вот это моя задача, если я смогу этого добиться, то продаж состоялась, если нет, то продать инфопродукт в мои задачи и цели не входит. Ну, тем не менее, для начала немного о себе. Вообще продажами я занимаюсь достаточно давно, ну, хотя найдутся люди, кто занимается дольше. С 2002 года, то есть 15 лет, работал mm -hmm. как в рознице, то есть продавал что-то небольшое, продавал что-то быстро, так и в большом B2B, когда контракты имели 6 нулей, правда, в рублях. Да? Это был аутсорсинг, это была интеграция. Продавал телеком, работал в дистрибуции. В общем, имею опыт и продажи товаров и продажи услуг, чего-то не вполне осязаемого. Наверное, сегодня мы тоже поговорим. Есть ли разница? Многие считают, что есть. Да, и поговорим и, конечно, о том, что да, продажи юрлицам... Определенные, ага. определенные приемы, определенные технологии, которые, надеюсь, тебе сегодня и расскажу, отвечая на вопросы.
0: Окей, да, опыт большой. То есть были продажи юрлицам, физлицам, услуги товара. Это очень. Интересно, и посмотрим, попробуем понять между ними разницу. Итак, давай тогда начнем с простых вещей. Что же такое продажа, на твой взгляд? Как ты это понимаешь?
1: А определение продажи товарно-денежный обмен тебя не устраивает чем-то.
0: Хороший ответ в виде вопроса. Нет, смотри, речь, конечно же, не идет о формальном определении. Да, многие говорят о том, что продажа ⁇ это выстраивание отношений. Кто говорит, продажа ⁇ это продать себя. Да, Кто-то mm -hmm. говорит, что продажа – это максимально получить денег с клиента, кто-то говорит, что продажа – это в первую очередь удовлетворить потребности клиента. Что же mm -hmm. ты видишь? Вот, когда ты продаешь, что ты делаешь?
1: Да, действительно, тут, наверное, сколько людей, столько и мнений, хотя несколько академических определений найдется. На мой взгляд, продажа заключается в том, чтобы помочь клиенту увидеть новую привлекательную для него реальность. Увидеть реальность, поверить в то, что эта реальность достижима и помочь в эту реальность новую попасть. Другими словами, человек должен захотеть изменений. Ну, конечно же, желательно с помощью продавца. Если он их уже захотел, ну, к примеру, приходя в магазин, возьмем очень простые продажи, то, конечно же, помочь в эту реальность попасть, помочь элементарно выбрать да, из того, что есть наличие. То есть принципиально, принципиально показать человеку, что возможности, возможности изменения его ситуации действительно привлекательны, а то, где он находится сейчас, ну как-то уже совсем не очень. Усилить дискомфорт, усилить преимущество от новой реальности, убедить в том, что это достижимо, и помочь, помочь туда попасть, провести человека по циклу покупки. Вот моя идея. Наверное, не очень кратко получилось, но…
0: И не уверен, что очень понятно нашим слушателям. Давай попробуем на примерах. Давай возьмем простой пример продажа хлеба или туристической путевки, или ну чего-то, что покупается прямо здесь, прямо сейчас. Вот свое определение переложить на эту продажу – это как?
1: Да, давай тогда сразу сделаем небольшой, <coughs> небольшой крюк. Бешеные собаки, пятюрся, не крюк, как говорится, да? А, о каких продажах мы говорим, нужно сделать оговорку. Я, конечно, говорю о консультационных и экспертных продажах. Когда человек покупает хлеб в магазине, когда вот, ты, например, ходишь по магазину. Ты был сегодня в магазине в продуктовом? Да. Купил что-нибудь? Да. Тебе нужен был продавец? Нет. В отношении тебя не существовало понятия продажа средствами продавца. Почему? Потому что продавец не мог тебе помочь понять, чего ты хочешь, и не мог тебе помочь положить выбранный хлеб в свою корзинку. Это операционные продажи. У них главное – это цена и удобство. Ты ходишь туда, где тебе нравится и где цены не слишком кусаются, ну, в соответствии с твоим бюджетом на месяц. Если же мы говорим о консультационных продажах, вот давай возьмем мой бизнес, это обучение продажам, это помощь в том, чтобы научиться продавать умнее конкурентов. Первое, что я должен сделать, если я хочу продать, это помочь человеку увидеть недостатки существующей ситуации и те плюсы, которые он может получить после обучения. То есть ту реальность, ту ситуацию, которая может в отделе продаж у него сложиться через месяц, через два как будет выглядеть планирование, как будут работать продавцы, как будет идти контроль. Это моя первая задача. Или я разовью неудовлетворенность тем, что есть сейчас, ну или мы с клиентом хорошо пообщаемся, но я ничего не продам. Что я должен сделать после того, как клиент сказал «Окей, мне не нравится, мне перестал нравиться мой отдел продаж или мне он никогда не нравился». Такое тоже может быть. Я должен показать ему или убедить в том, что изменения возможны. Ведь очень много предложений удвоить продажу, утроить или, как я недавно прочитал на уважаемом моем портале, в 72% случаев мы утраиваем продажи. Не верится, первое, что хочется сказать.
0: Классная формулировка, очень обтекаемая.
1: А что, если я попаду в другие 28%? Что с ними, кстати? Там удваиваются или не меняются? А может
0: быть, там они умножаются на 100?
1: Да, непонятно. Или упетеряются? Почему-то умалчивают. вот все такие заявления маркетинговые, это люди с маркетинговым мышлением, они порождают скорее сомнения у клиента. А нужно показать, что это возможно. Как это можно показать? С помощью демонстрации того, что вы эксперт. С помощью демонстрации, с помощью того, чтобы дать человеку какой-то конкретный совет, небольшую рекомендацию, внедрив которую он может получить быстрый результат. И поймет, что вы даете результат, а не просто красивое обещание. Ну и, конечно же, помочь понять, что именно нужно сделать. Потому что иметь хороший, работающий, эффективный отдел продаж хотят все. А как это именно сделать?
0: Погоди, не погоди, погоди. Извини, что перебиваю. Мы... Еще у нас будет отдельный блок, как продаешь конкретно ты, что мы продаем, почему и так далее. Технологии продаж. Когда мы будем говорить о продажах для менеджера. Но пока не давай некое введение продолжим. К технологиям вернемся. С твоей точки зрения, продажа... отличается ли продажа услуги от продажи товара? Ну, многие, я поясню вопрос, многие считают, что продажи, продавать услуги сильно сложнее, это некая продажа воздуха, продажа обещаний, а товар вот ты его взял, взвесил, можешь дать клиенту потрогать.
1: Угу. Согласен, а вот, спасибо за вопрос и сразу извини за ответ, скажи, э, в отношении какой покупки у тебя будет большее доверие? Э, в отношении покупки вклада э, в Deutsche банки, с которым ты не имел дела, но наверняка о нем слышал? Или к покупке китайского телефона с четырьмя симками, телевизором с гарантией один год китайской за 3000 рублей.
0: А если мне нужна финансовая услуга, то, конечно же, пойду в банк. банк. Если у меня вопрос, куда вложить денег, то в китайский телефон я их не вложу.
1: Нет, я имею в виду именно в плане доверия покупки, к покупке.
0: Ну, тут, наверное, играет роль и бренд надежного банка, безусловно, нежели некого в кавычках китайского товара.
1: Действительно, вот ты сейчас, ну, ты сам говоришь по сути то, что хотел сказать я. Товару, как кажется, можно лучше, проще доверять. Товар же можно потрогать, пощупать, но тем не менее, сам товар по себе вызывает доверие, если он представлен или защищен каким-то брендом. Если мы покупаем что-то от малоизвестного производителя, то действительно доверие мы не испытываем, хотя верьте ему в руках, но все равно что-то что не то. И как сформировать доверие в услугах при прочих равных, конечно, нужно. Ну, большую работу для этого проделать. Нужно нарисовать человеку картину. Нельзя сказать, просто подержи и пощупай, какой он крутой, как он круто выглядит, как в случае с iPhone Просто дай в руки, человек к него влюбится. Услугу не влюбится, но как раз-таки задача продавца, как я уже сказал, на мой взгляд, да, это нарисовать человеку новую реальность, нарисовать ему эту картину, которую, ну, картину мира, в которую он попадет после покупки. Окей. Если это хороший продукт, сделать это проще, но вообще-то говоря, задача остается прежней. Можно, можно одинаково плохо продавать продукты и, и услугу, Так что принципиальной разницы нет, на мой взгляд. В любом случае нужно вызвать доверие. Товар иногда может это сделать без продавца. Опять-таки, если ты сегодня купил хлеб, он наверняка вызвал доверие и без продавца. Просто ты доверяешь заводу какому-нибудь, потом на которого покупаешь. в услугах, если человек продает тебе вклады от того же Deutsche банка, тебя опять-таки сомнений не будет, хотя кажется, ну это же нельзя потрогать, не принципиально.
0: Окей, okay, как ты строишь эту э, реальность и рисующую, мы, надеюсь, еще услышим попозже. А тогда есть ли разница между продажами юридическим лицам, да, где множество лиц, принимающих решения, или одно, но тем не менее нам нужно на него выйти, и физическим лицам, где приходит конкретный человек, и он тут же у тебя или не тут же что-то покупает? <связательно>
1: Если продажа «в принципе», знаешь, я где-то услышал онную мысль, что двое мужчин могут отличаться между собой больше, чем мужчина от женщины «в принципе». Так вот, два юрлица между собой могут отличаться больше, чем юрлицу от физлица «в принципе». Опять-таки, я работал в быстрых продажах юрлицам, там, где продается телеком. Встреча занимает 5 минут, решение принимает один человек, и все относительно быстро. Ничуть не сложнее, чем продавать в рознице. А есть продажи физическим лицам, когда продаются вклады, инвестиционные пакеты, и человек будет совещаться с семьей, со знакомыми, решение будет приниматься долго, потому что цена вопроса, условно, там миллион рублей. И продажа физическому лицу в этом случае сложнее, чем продажа юрлицу. Опять-таки, все зависит от конкретной ситуации. Но в общем, опять-таки, поработав в разных продажах, я могу сказать, что общая тенденция заключается в том, что бизнес склонен рассматривать саму покупку скорее как инвестицию. Другими словами, Основным драйвером, да, тем, что двигает человека к покупке, является ответ на вопрос, что мне это даст. И продавец должен помочь найти ответ на его клиенту, что мне это даст. Бизнес-обоснование – это инвестиция или затраты. А физическое лицо редко оперирует понятиями инвестиция. Для него все расходы. Покупка телевизора, машины, обслуживание машины и даже самообучение, да, образование – это тоже расходы. И главным мотиватором к покупке физического лица, ну, обычного человека, физическое лицо, тоже термин такой, Видимо, уже профессиональная информация. Ну, да. Так вот, да. главным мотиватором для него является ответ на вопрос, хочу ли я эту. Другими словами, если упрощать, решения в B2B принимаются более рационально. Они должны быть рациональны, потому что коллеги начальство могут уже спросить, зачем ты это купил. И нельзя сказать, я захотел, у меня были деньги, мне очень понравился продавец. Это будет звучать глупо. Нужно какое-то обоснование привести, а? а индивидуально, ну как... Просто человек не обязан перед кем-то отчитываться, он может сказать, мне захотелось, я давно этого хотел, я об этом мечтал. А попробовать своему начальнику сказать, почему ты купил себе новое кресло с массажером седалищного нерва. Отвечая на вопрос, что... вопрос почему-то купил, я давно об этом мечтал. Да, стоило оно 500 тысяч как в недавних тендерах. Не знаю, ответил ли на твой вопрос, Дмитрий, если что, уточняющий -то, вопрос задавай, иногда бывает, начну рассуждать. И а, да, я хорошо, я
0: заслушался, очень подробно и разнообразно даешь ответы. Думаю, еще к этому вернемся. Хотел, наверное, еще в введении пару вопросов. Угу. Чем отличается продажа вот именно твоего товара, в чем его специфика и сложность, потому что, если я правильно понимаю, то тренинговые услуги, ну, во-первых, с одной стороны, это же конкурентный рынок, а с другой стороны, продаешь действительно некий образ счастливого будущего, и его очень сложно обосновать, так сказать, клиенту нарисовать, как ты выразился, это же такая штука, очень абстрактно и ее очень тяжело измерить в конце, насколько успешно или неуспешно прошел тренинг. Всегда после тренинга все выходят, и я в том числе, вау, как классно, день, два, три работаем, энергия прет, а дальше все, постепенное затухание, и... и следующий тренинг.
1: Да, и тренинг, и тренинг, и тренинг, и вновь начинается бой. Знаешь, проходило интересное, проводилось интересное исследование, Большое исследование, западное. Я думаю, в России дела обстоят даже хуже. Так вот, в течение трех месяцев после обучения утрачивается 86% полученных навыков или отработанных навыков. Сразу отвечаю на вопрос, почему. Потому что тренеры такие нехорошие люди. Или потому что невозможно учить продажам. Нет, потому что любые навыки, любая система нуждается в поддержке. А ситуация, когда руководители не идут на обучение, говорят мне, продавцов нужно обучить, она, к сожалению, у нас нормальная. К обучению относятся как знаешь Такой прививки Ты пришел, тебе прививку поставили, она у тебя есть и ты с ней теперь по жизни будешь идти Ничего подобного Знания, которые не поддерживаются системой внутри компании Будут утрачены Какой бы тренинговой компании ты при этом не обучался Вот сразу такой ход в сторону А говоря именно о сложности на нашем рынке Знаешь, я бы образно представил Я всегда пытаюсь думать со стороны клиента Так вот, я представляю Мысли клиента В виде человека, который Стоит посреди моря в лодке а ты ему пытаешься продать стакан воды, это чистая вода с какими-нибудь полезными минералами, которые улучшает обмен веществ. А человек на тебя смотрит таким понимающим взглядом и говорит, а зачем мне стакан воды вокруг моря, вокруг целое море. Uh -huh. Понимаешь, сейчас информации в интернете сколько хочешь, зайди в YouTube, зайди на Рутрекер, да просто в поисковике вбей. Обучение продажам бесплатно, секреты и фишки продавцов, он тебе выдаст все. Информации столько, что, ну как говорится, выпить море, у Гаты Кристи есть такая песня, да? Невозможно выпить море, а оно есть, и, кажется, платить за это абсурдно. Но, знаешь, почему нельзя пить морскую воду, и почему люди умирают, если начинают ее
0: пить? Соль не выходит из организма,
1: Практически. Чтобы вывести соль, нужно больше воды, чем ты выпьешь. Грубо говоря, чтобы вывести соль, содержащуюся в литре морской воды, нужно из себя вывести полтора литра. Ну и организм, не понимая, что ты пьешь морскую воду, начинает из себя выжимать воду из других органов, ну и дальше. Ничего хорошего. Так вот, люди, которые занимаются самообучением, это ну, основное возражение, сомнение или стопор у наших клиентов, если мы говорим о частных. У ну, частных слушателей у нас есть открытые тренинги, есть корпоративные. Это, конечно же, вот непонимание, зачем посреди моря платить за стакан воды. Вот именно потому, что начинаешь пить из этого моря, в голове достаточная каша, результатов нет. Ну и, конечно же, эго начинает тебя защищать. Это не ты неправильно обучаешься, это все вокруг мошенники. Мошенники, которые только и хотят, что из тебя выжить деньги. Вот такая идея.
0: Понятно. Тогда, подводя итог данной части беседы, правильно ли я тебя услышал, что реально мы продаем, или точнее ты продаешь, Это или твой подход к продажам, это некий светлый или красивый или правильный образ будущего у клиента, который ты ему рисуешь, в тех или иных красках пытаясь убедить в том, что твой продукт, или ты конкретно, э, 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 ты сможешь вместе с клиентом туда дойти, или, правильно сказать, клиент, купив твой продукт, туда придет. То есть продаем, в итоге мы некое светлое будущее.
1: Это, это очень образно. Спасибо тебе, конечно, за такое, за такое сравнение. Я, наверное, возьму его и себе на вооружение. Светлое будущее несколько пафосно. Я бы сказал, новая реальность. После покупки у клиента что-то должно измениться к лучшему. А если не изменится, зачем ее делать? Ну, зачем тебе что-то покупать, если у тебя и здоровье больше не станет, и денег не прибавится? Наверное, не стоит. Так вот, человек должен захотеть изменить свою ситуацию, она должна перестать ему нравиться. И захотеть попасть в какую-то новую, но вот эту новую ситуацию необходимо увидеть. Человек же часто попросту не представляет, а как эта новая реальность должна выглядеть, а чего он хочет. Вот ты, кстати, можешь ответить на вопрос, чего ты хочешь?
0: Да, я периодически, ну или как гласят книги, каждый год рисую себе красивую картинку целей в разных mm -hmm. направлениях. Спорт, здоровье, семья, финансы, компании, и тому подобное. Вырезаю красивые картинки из журналов, приклеиваю их, и каждый год после этого сворачиваю в трубочку. И на мой взгляд, у меня это лично не работает.
1: И на самом деле большинство людей толком не понимают, чего они хотят. Нет, они мыслят образами, это здорово, но не конкретно, а чем? Чем более размыта картина, тем она менее привлекательна. Ну, тут можно привести простой пример, да, разглядывать обнаженную девушку или что-то такое пятно. И догадываться, что за ним обнаженная девушка. Поэтому первое, это, конечно же, увидеть новую реальность в деталях. Увидеть улучшение изменений, понять, чем они могут выражаться. Тут может пригодиться и успешные кейсы, и просто конкретные изменения, и результаты аудита, которые мы проводим перед обучением. А второе, почему-то целям не пришел картина, а как к ним идти? Что именно нужно сделать? Какие нужны ресурсы, и кто тебе в этом поможет? А Задача моя, как продавца, я тоже занимаюсь прямыми, прямыми продажами, активными продажами, помочь человеку в это будущее прийти. Ну и, конечно же, убедиться, дать, передать, заразить человеку уверенностью, что оно вообще достижимо. Три вещи. Три вещи, если резюмировать, образ новой реальности, и чем конкретнее, он, тем лучше. Человек должен захотеть, а чтобы захотеть, он должен это увидеть. Часто мы не понимаем, чего хотим от обучения, от внедрения CRM, от интернета, чего мы хотим. Чтобы не тормозил и все. Тогда сбивайте цену. Дальше это дать уверенность в том, что это будущее достижимое, и третье это к будущему к этому сопроводить, в эту новую реальность.
0: Вот так. Окей, okay, давай попробуем теперь все это детализировать, объяснить, потому что слова новой реальности, я не уверен, что всем очевидно и понятны, или точнее мнение не очевидно, точно и непонятно. Предлагаю следующую часть разбить на две. Первое это более детально дать шаги менеджерам по продажам, те, кто наш, слушает непосредственно продавцы. И следующее это будет руководителем отдела продаж, как им выстраивать отдел, как ставить показатели эффективности, как обучать и так далее. Давай начнем с конкретного продавца. Вот представим, что у нас есть, нас слушает какой-то продавец, и вот он тоже хочет продавать услуги, ну или товары. В данном случае я предлагаю не делить. Давай поможем ему некоторые приемы, конкретные шаги, которые он мог бы сделать, чтобы улучшить свои продажи, чтобы лучше понять, как ему продавать, подсказать. Ну, давай, наверное, начнем как с, наверное, с каких-то стандартных методологий продаж, может быть какие-то слова, которые он может в интернете почитать. Я знаю там понятие спин, активные продажи, активное слушание открытые вопросы да. и много-многое такое. Вот давай немного в эту сторону предлагаю не останавливаться подробно на каждой из методологий. Я думаю, что их очень много. Просто подскажем, куда копать и что читать. Ну и, может быть, краткое там какое-то сравнение или что лучше, что работает, что не работает, если такое есть на твой взгляд. Угу.
1: Помню, в свое время я еще застал эти времена, был курс изучения английского языка, я его нудо выдавал. Казалось, можно вставить какую-то кассету, лечь спать, а проснув, проснувшись знать английский язык. Классно. Казалось, это все развод да, и не работает. И, честно скажу, дать 10 конкретных советов, я мог быть, 10 приемов лучших продавцов или 10 типичных ошибок. Но продажи сильно отличаются. И сначала, когда грустно. Если продавец, вот твой слушатель, реальный слушатель, который сейчас, я надеюсь, слушает и почесывает голову, работает в операционных продажах, то из операционных продаж пора уходить. Их время на самом деле истекает. Еще раз, чтобы было понимание, операционные продажи это такие продажи, где клиентам не нужен продавец.
0: Ну, это то есть мы имеем в виду.
1: когда хотим. Это клиенты хорошо разбираются в товаре, понимают свои потребности, понимают, чего они хотят. Ты понимаешь, что хочешь новую реальность в виде вечернего бутерброда с черной икрой. И ты идешь в магазин, берешь батон и черную икру. Тебе не нужен продавец. Образ новой реальности у тебя в голове сидит. Ты не готов платить за консультацию. К примеру, из розницы продавцы уже выдавливаются. Из продуктовой выдавлены полностью, скоро будут выдавлены и зайти и прочие специфики, mm -hmm. ну, специфических отраслей. Клиенту действительно проще найти информацию в интернете, и часто сейчас клиенты больше знают продавца. Там практически, вот в операционных продажах, нет возможности для создания ценности. И владеет и техниками SPIN, RAIN, Sale Executive Council, активным слушанием, техникой постройки НЛП, это не поможет тебе продавать. Потому что клиент либо платит продавцу за то, что продавец ему что-то дает, либо ищет там, где дешевле и удобней. А зачем общаться с человеком, от которого тебе ничего не нужно? Незачем, зачем? И какая разница, чем он владеет? А вот если мы говорим о консультационных продажах, консультационные продажи, опять-таки, это не мы ведем консультационные продажи, если хотим или не хотим. Это клиенты определяют, в, как, ну, в каком режиме они покупают. Так вот, консультационные продажи – это такие продажи, в которых клиент либо не до конца понимает возможности того, что покупает, либо не до конца разбирается в конкурентных вариантах, либо не до конца понимает свою текущую ситуацию, что мне нужно менять. Это частная тема и продажи, это твои продажи, насколько я знаю. Да? Ты занимаешься с темами, когда человек не может сказать, что ты хочешь. У него нет четкой картины. Uh -huh. И как раз-таки наша задача в том, чтобы эту картину построить. Он не может просто сказать, вот вам техническое задание, я никогда в жизни не писал, но сейчас за три минуты расскажу. В простых продажах может прийти и рассказать за 3 минуты, для чего ему нужен ноутбук. А в случае с CRM или в случае с обучением продажам не сделать такого, абсурдно слишком. Так вот, если мы говорим именно о консультационных продажах, то тут, наверное, первый принципиальный момент, это, ну, который, которым должен обладать продавец, это, конечно, умение смотреть на ситуацию глазами клиента. Другими словами, нужно забыть, забыть о техниках продаж, об активном слушании, об НЛП, подстройке. Ой, ой ой сейчас тебя
0: храним. разорвут все.
1: Да, забыть, забыть о техниках продаж, потому что принципиально важно не как продавать, а как покупают клиенты. А что у клиентов есть, если мы говорим сейчас о b 2 рынке? Да, все-таки рынок b он сильно смещается в область операционных продаж, там где не нужны продавцы. Да, есть инвестиционные продукты, ну, есть финансовый сектор, отдельная недвижимость, но в общем весь, весь рыночный тренд в сторону избавления от продавцов. Так вот, в области B2B что у нас есть? У нас есть клиент, конкретный человек, которому не нужен наш продукт. И услуги наши тоже не нужны. Но у этого человека есть свои задачи на рабочем месте. То есть то, ради чего он ходит на работу. Есть какие-то регулярные действия, то, что он реально делает на работе. Есть трудности, с которыми он сталкивается. Вот именно их и нужно понимать. И в этом заключается как раз-таки тезис «Смотрите на ситуацию глазами клиента». Нужно понимать задачи, цели задачи и трудности человека. Почему? Потому что Твое предложение и мое предложение, оно либо избавляет от трудностей и помогает решать задачу, либо ему не нужно, да, как не нужен зонтик рыбе. Зачем рассказывать о своем предложении, чтобы клиент думал, как мне его использовать, куда мне его внедрить, что конкретно оно поможет мне делать. Это первый момент, Ну, тут можно долго рассказывать, у нас на тренинге этому посвящен целый первый модуль, да, как продавать, не продавая, смотря на сделку глазами клиентов. И это первое, что нужно сделать. Потому что если мы этот шаг пропустим, дальше, как говорил Маяковский, будь ты хоть негром преклонных лет, да, продавать больше ты не научишься ни с помощью спины, ни с помощью Рейна. Второе, это, конечно же, научиться рисовать новую реальность. Вот я опять этот термин буду использовать. Наверное, мы вокруг него сегодня еще будем крутиться, чтобы детализировать, но тем не менее. То есть показать человеку ясную картину, куда он хочет его привести. В соответствии с задачами и целями этого человека. А вот для решения этих задач могут использоваться разные инструменты он может использовать те инструменты, которые мы разбираем на тренинге, которые есть у нас. Для прогнозирования и работы с потребностями, да, для построения новой реальности, можно использовать технологии SPIN и RAIN. Execute, äh, Rain. И для экспертных продаж, <coughs> если мы говорим о клиентах, которые откровенно слабо, ну слабее продавца всегда разбираются в продукте или в услуге, есть технология экспертных продаж äh, Sales Executive Council, или чемпионская модель, она в России известна. Но все технологии продаж, еще раз, это инструменты. А инструменты хороши, когда применяются для решения той задачи, для которой подходят. Если по-простому, да, ну возьмем пример с посещением кафе, ну или ресторана, тут уровень доходов у каждых разный, или Макдональдсе не принципиально. Бургер мы едим руками, потому что так удобней. Но если ты закажешь второе в солидном кафе, ты же не будешь есть его руками. Почему? Потому что не лучший инструмент. Ты, наверное, возьмешь ложку, нож, ложкой является да? нож и вилку. А если тебе принесут первые, будешь есть ложкой. То же самое с технологиями продаж. Для начала понять, какими продажами заниматься, занимается человек, конкретный продавец, а дальше станет понятно, какие инструменты для решения этих задач нужны. Если нужно развивать потребности, это спин-рейн отличные технологии. Нужно формировать потребности, это цел execute в конце. Нужно работать с критериями, то есть помогать человеку сделать выбор, увидеть какие-то новые критерии. Это стратегии, которые из спины вытекают, да, стратегии Ниларекома. Вот. Ну, все, все зависит от задач. Тут дать общий совет. Знаешь, это все равно, что при воспалении легких прописывать человеку витамины. Плохо от них не станет, если он прочитает сто книг и изучит активные техники активного слушания, но будет ли больше продавать? Если не понимает, как смотреть на ситуацию глазами клиента и какие задачи решать, то не будет больше продавать. Технологии продажи, но ну, не буду а продавать, больше нет.
0: <къем> да, несколько я потерял э, до гречи, ожидал ну, услышать... Ну, ты
1: можешь <къем> меня перебивать, задавать уточняющие вопросы, ты же знаешь, я готов на тему продаж рассуждать годами, любоваться огнем достаточно долго, если не вечно, все-таки мы не бессмертны, это долго
0: достаточно. <къем> да, нет, я просто ожидал услышать, что используете такие-то технологии, открывайте-закрывайте сделки, альтернативные вопросы и так далее. А тут нам Игорь говорит, что, ребята, обо всем этом забудьте, думайте как клиент, ставьте себя на место клиента, если я правильно услышал, пытайтесь понять, зачем ему это надо, и в общем техники специальные не при... не применяйте, хорошо бы их знать, но так, чтобы клиент не понял, что вы их применяете.
1: Я бы сказал еще раз, техника ради владения техникой, ну как тебе это сказать? В определенном смысле это такой способ мужского самоудовлетворения. Ну, наверное, ты знаешь, о чем я говорю, хотя в эфир это слово не стоит выдавать. Да, давай не будем. То есть, да, можно гордиться тем, что ты знаешь спин, но очень частая ошибка людей, которые самостоятельно изучают спин, к примеру, применять его на входящих продажах. И спин рта доказывает, что, а, это можно, и б, спин не работает. Ну, это отдельная тема, мы не будем, наверное, в нее погружаться, но человеку Раз, сразу разберем эту ситуацию. Человек, который звонит тебе, да, когда продавец работает uh -huh, с входящим, uh -huh. такой человек, который звонит тебе, уже имеет потребность. Он хочет узнать, можешь ли ты ее удовлетворить и какие у тебя условия. Развивать его потребности сейчас с использованием спины – это все равно, что пилить опилки. И поэтому этот инструмент людям не нужен, ну тем людям, которые работают с входящими. И для них рассуждение «хороший спин, плохой» не имеет смысла, им не нужен этот инструмент. Это все равно, что… Не знаю, человеку нужно выкрутить шуруп с плоской, с плоской головкой, да, как это по -по правильно называется. А он говорит, что крестовая отвертка круче, я буду выкручивать ей. И она неплохая и не хорошая. Она не подходит под текущую ситуацию. Она не подходит под тот шуруп, который тебе нужно выкрутить. Вот и все. Хорошая или плохая она не может быть по определению. Она помогает решить задачу или не помогает. Вот такая идея. Поэтому я противник общих советов. Еще раз, часто у многих продавцов, просто по моему опыту... Ну, скажем так, уровень профессионализма сравним, если да, переводить-то на здоровье с таким тяжелым воспалением легких. И витамины тут не помогут. Тут нужно знать, какими антибиотиками и по каким бактериям бить.
0: А, хорошо. Хорошо. Надеюсь, что слушателям стало чуть более понятно. Я, с твоей точки зрения, вот раз уж мы перешли в основном консультационную продажам, мы считаем, что надо о них побольше поговорить, как должен себя позиционировать менеджер или консультант, должен ли он быть экспертом и пози... позиционировать себя как эксперт, должен ли он быть наоборот ч... презентатором, и... или как, вот он... как он должен себя вести на твой взгляд?
1: Хороший вопрос, но опять-таки его нужно задать не мне, его нужно задать клиентам, им-то кто нужен? Клиентам кто поможет купить? Презентатор, продавец, эксперт или консультант? Я не знаю. Ведь серьезно не знаю, потому что, конечно, роль продавца, если вкладывать понятие продавца, продать товар любой ценой. Это продавец, ну, давай обрисуем такую картину, это продавец, который вечно жизнерадостен без причины, который использует small толк, шутит, обычно не очень смешно, ну так, шутит, потому что хочет шутить. Презентует товар, задает хвостатые вопросы, типа, верно, согласны. Многие, многие разделяют эту точку зрения, а как вам? Согласитесь, это действительно прикольно. Потом делает влог-предложение, говорит, готова начать работать с ближайшего понедельника. И героически сражается с возражениями.
0: Да, это одна из самых часто используемых вот это, практик. Это да,
1: классическая схема продавца, у которого да. задача продать любой ценой, на которых уже ротный рефлекс B2B развивается ну, у многих клиентов. Да, при одном виде такого улыбающегося продавца начинает тошнота подступать горло у клиентов. Самая слабая роль, если мы не говорим о быстрых продажах. Еще раз, в B2B бывают быстрые продажи, и в Телекоме такие продавцы могут э, выживать. Могут выживать и даже преуспевать. Почему мы тут экскурс в психологию не будем делать? Э, чем меньше решения, тем лучше эффект давления. Давление в небольших продажах по-прежнему работает, поэтому такой придурковатый, жизнерадостный, агрессивный продавец, он успешен в быстрых продажах в B2B. Если мы говорим о сложных продажах, о продажах долгих, то эффект давления, он отрицательный. Именно поэтому этот вывод, кстати, сделал еще Рэхом, ну, сделал его давно, и в, в то время, там, 40 лет назад он был жутко раскритикован. Работа с возражениями и техники дожима, или техники закрытия сделок, не работают Откровенно, не работают. Ни копченый банан, ни марш 16 ступенек, ни щенок не работают в долгих продажах. Почему? Потому что человек сопротивляется давлению. И чем больше решения, тем жестче он будет сопротивляться. И какой человек поможет действительно купить? Какой человек, какой продавец поможет клиенту увидеть новую реальность и помочь в нее попасть? Я исхожу из этих соображений, чтобы стройность мышления собственного не нарушать. Скорее всего, если мы говорим о больших консультационных продажах, ну, о больших длинных продажах B2B, то это либо консультант, консультант, который подсказывает новые ходы подсказывает, и обладает опытом решения подобных задач. Да, это, ну, консультант Подсказчик. Подсказчик, помогающий найти решение. Вот что я вкладываю в понятие консультант. Либо угу. эксперт. Быть консультантом или экспертом, опять-таки, зависит от клиента. Наверняка вот у тебя по собственному опыту многие клиенты обладают познаниями э, в системах, внедрение систем гораздо слабее, чем у тебя. И тут быть консультантом, то есть достраивать ответы клиентов, говорить, это отличная идея, а я бы еще предложил, не приходится, у него нет идей. И ты выступаешь экспертом, Этот человек, этому человеку нужен эксперт. Ему нужно, чтобы кто-то рассказал, нужно сделать первое, второе, третье, мы знаем и умеем, у нас есть проекты. Это отличный вариант. Если же человек условно разбирается на твоем уровне, то странно говорить, послушайте, я понял, что вы хотите, но это приведет дурным последствиям, потому что то есть, выстраивать себя экспертом в общении с человеком, равным тебе по квалификации, ну порочная практика. Это означает, что ты просто демонстрируешь экспертность, а не помогаешь покупать. Такому человеку при общении с таким человеком, конечно, лучше подойдет. Лучше подойдет роль консультанта. То есть, еще раз, две роли основные, на мой взгляд. Uh -huh. Это консультант и эксперт. Если ты, вообще, если продавец, который сейчас, я надеюсь, еще нас слушает, разбирается в предложении, в бизнес-задаче конкретной, лучше клиента, лучше роль эксперта подойдет, она будет эффективнее, и потому что мне нравится, да, потому что клиент ожидает именно этого, конкретных советов, конкретных знаний продавца. Если клиент разбирается в продукте на вашем уровне, а такой в частности, с и рядом войти. it Бывает, в консалтинге бывает. Когда человек действительно хорошо разбирается в том, что покупает. То, конечно, роль консультанта.
0: Да, и как известно, в футбол мы тоже лучше всех знаем, лучше, чем все наши тренеры, кого поставить, кто должен играть в конкретной игре и как надо бить по мячу.
1: Ну, это да. Если, если конечно, продавец не может ну, обладать знаниями меньшими, чем у клиента, ну тогда я предложил заменить продавца или не ходить таким клиентом. Тогда клиенту не нужен продавец. А что он может, как он может ему продать? Он тогда превращается в человек из дело сопровождения документа, может выписать, расчет сделать. Он не помогает покупать.
0: Uh -huh, uh -huh. Это
1: тогда не роль продавца, он вообще не продавец в этой ситуации. Ну, в должности у него может по-прежнему написано продавец, но он не делает ничего, что помогло бы клиенту купить. Он ему скорее не мешает. Ну, или старается не мешать, потому что все равно иногда как-то косячит.
0: Ну, хорошо, тогда возвращаясь все-таки к работе конкретного продавца, да, как тогда ему если мы отходим от стандартной вот этой практики до да, понятия открытия сделки, аргументации, работы с раздражениями, и, видимо, таким образом отходя от стандартного понятия воронки продаж, да, когда у нас есть некий поток лидов, которые находятся на разных стадиях, одни оценивают наши предложение, другие сравнивают с конкурентами, третьи там задумались над договором, четвертые отказались или заплатили, да, то есть вот то, что называется стандартная продаж. Как выстраивать тогда работу менеджеру самому с собой? Мы пока к роли руководителя не переходим. Как ему сделать приоритеты в работе с клиентами? Как ему прогнозировать свои продажи, ну и, соответственно, свой доход?
1: Как ему навести порядок в своей голове?
0: Да, переформулируя, наверное, так.
1: Угу. Знаешь, есть такое высказывание, любая сложная задача имеет простое легкое для понимания неправильное решение. Я, я не знаю, как просто и легко ответить на твой вопрос, еще и правильно. Но если возвращаться к началу вопроса, да, мышление категориями воронки продаж, то есть это действительно распространенная, э, даже не тенденция, а распространенная норма, кажется.
0: Ну, это очень распространенная норма.
1: Дальнейшие переговоры, сколько сделок у тебя на оплате висят.
0: Да, воронки да.
1: продаж, да. этапы воронки продаж, они на какой вопрос отвечают? Они... Вопрос, что делать мне? Сколько мне сделать холодных звонков? Сколько мне назначить встреч? Сколько мне выставить коммерческих предложений? Правильно? Что мне делать?
0: Ну и сколько я планирую получить денег в том или ином месяце, ближайшего? И,
1: и, и сколько я планирую получить денег, да, проделав эту работу? Как она связана до конца, непонятно, но вроде как количество переходит к качество, какие-то диалектические законы, что-то мы тут слышали и так дальше. Принципиальный принципиально вопрос, что делать мне? А для успешных продаж, на мой взгляд, нужно... Задать себе вопрос, аж как покупает клиент, что клиент делает. Тогда станет понятно, что делать продавцу, чтобы помочь клиенту совершать те действия, которые тот самый клиент планирует предпринять в процессе покупки. А клиент для начала осознает свои потребности, либо признает их, либо нет. То есть он либо захочет изменить ситуацию, либо не захочет. И поэтому задача продавца не провести первую встречу и договориться о выставлении коммерческих предложений. Кстати, одна из причин, почему коммерческих предложений выставляется масса, а покупок мало. Uh -huh. Почему? Потому что уговорить, сделать КП, ты уговоришь, а есть ли у человека проблема? Понятна ли она продавцу? Согласился ли с ней клиент? Так вот, у меня нет задачи, и у моих менеджеров нет задачи выставить коммерческое предложение это абсурдная задача. У меня задача найти важные и значимые для человека проблемы, которые я могу решить. Это первый этап. И первая у меня контрольная точка. Да, в оценке потенциала клиента. Вижу ли я, действительно важные проблемы, которые могут обосновать необходимость проведения тренинга. Ну, не буду полностью раскрывать свою технологию, но, в общем, я пытаюсь понять, какое количество у человека сделок потеряно. А потерянные сделки – это вот те самые, когда предложение выставлено, а продажи нет. Дальше залезаю в губ и говорю, а давайте посмотрим, почему. И показываю человеку в итоге, что потерянных сделок у него на полтора миллиона. Причины нам понятны после интервью с менеджерами. Мы можем эти причины устранить, проведя обучение и дальнейшее сопровождение. И таким образом, если человек хочет не терять сделок на полтора миллиона, то для этого достаточно всего лишь заплатить 180 тысяч за обучение. Уже интересней? Это уже не расходы в 180 тысяч, это зарабатывание полутора миллионов в месяц за счет расходов всего в 180 тысяч. Вот общая концепция. Опять-таки, следующий шаг. Вот После признания потребности человек сказал «Окей, окей, мне действительно нужно делать что-то с отделом продаж». Дальше что? Обычно предложение выставляется, и все, скрестив пальцы за спиной, надеются, что клиент скажет «давай, поехали, я хочу счет», а он не говорит. И что в этом случае делать? Продавца у обычного ступор. А задача в CRM – позвонить клиенту и узнать «ну что».
0: Конечно. Помогает вот этот
1: вопрос «ну что» клиенту принять решение?
0: Ну, чаще всего клиент отвечает «либо я еще думаю, либо не смотрел, либо повторите». Либо что-то дороговато, давайте снизим цену, или измените сроки, или вот что-то подобное, какие-то совершенно очевидно глупые, бесполезные, как сказать, причины ну, затягивания решений. В
1: большинстве, в большинстве случаев это отговорки, мы же все понимаем.
0: Конечно. Так давай, давай поможем менеджеру. Почему
1: он это говорит? Потому что он плохой человек любит всем фигу в кармане показывать, вряд ли. Прочитал коммерческое предложение, не увидел в нем ничего для себя ценного. Просто продавец не поработал над потребностями тогда... Ну, как в свое время говорили, пиши пропало, играй как попало. Да, калькулятор обыграет Каспарова в такой ситуации. Ничего не сделаешь, не видит человек проблемы, ему не нужно твое коммерческое предложение. А если видит проблему, какие у него критерии, с кем он сравнивает? Насколько ему кажется рентабельным этот проект? То есть, насколько он видит в нем инвестиции? Видит его как инвестицию, а не как затраты? Это следующая задача. Uh -huh. да, выяснить критерии выбора клиента, изменить их при необходимости потому что не факт, что мое предложение будет соответствовать всем критериям и по сроку, и по глубине обучения. И продемонстрировать, что наше предложение – это оптимальный вариант для клиента. Вот следующая задача. А третья – это понять, в чем же заключаются сомнения, они могут возникать, чем крупнее сделка, тем больше вероятность, что клиент в чем-то будет сомневаться и помочь с ними справиться. Вот три глобальные задачи. Да, понять для начала, ясны ли продавцу потребности клиента и согласился ли клиент с этими потребностями, это тоже принципиально. Вторая задача – это выяснить критерии выбора клиента и повлиять на них. А третья – это помочь справиться с сомнениями. Если мы мыслим категориями того, что делает клиент, мы понимаем, как помочь клиенту перейти с одной стадии покупки на другую. А если мыслим категориями продажи, то попадаем в вечную цепочку, договориться о встрече, выставить коммерческое предложение, позвонить, узнать, как дела, через месяц перестать звонить этому маромою и продолжать цепочку увлекать других клиентов. Это, а опять-таки, все растет из неумения или неготовности да, смотреть на ситуацию глазами клиента.
0: Окей, спасибо. Да, я надеюсь, что для менеджера, для конкретного продавца более-менее разъяснили, да, если есть... Ну, обычно,
1: а... да, я извиняюсь, что перебил, обычно, когда продавец такое слышит, просыпается чудовищный внутренний протест, говорит, да не может быть, что ты за ерунду несешь.
0: Да-да-да, я как Так все хот...
1: делают, так все делают.
0: И Но, хотел он, знаешь, сказать,
1: у Тарасова, у Владимира Тарасова, ну, надеюсь, ты и твои слушатели с ним знакомы, есть такое мощное высказывание в книге «Русские уроки японских каанов». Вот, если человек, будучи уверенным в своей правоте, ищет все новые и новые подтверждения того, что он действительно прав, то, скорее всего, его позиция не права. Так вот, внутренне все же понимают, ну, какая-то что-то я не так делал. Невозможно же сделать 10 предложений коммерческих, и из них ноль продаж. Но ничего не меняет. Ему начинаешь говорить, ты неправильно мыслишь. Он говорит, не может быть, я прав. Я говорю, ну, у тебя ноль из 10, да. Ну, Защита эго включается Так что, друзья, я сейчас к слушателям обращаюсь Если у вас возник чудовищный внутренний протест Это нормально Потому что большинство продавцов именно так и думают И по большому счету большинство продавцов так Середняками в продажах и работают Ну, пока лет 40-45 не уходят работать Водителями, курьерами Куда продавцы деваются после 40? Как знаешь, никто, никто не видел голубя, голубят И никто не видит продавцов за 40 Но ну, они редкое исключение
0: ну, это, это правда, да
1: куда, куда они деваются все, непонятно
0: ну, либо вырастают, и становятся директорами, да, либо действительно уходят куда-то...
1: Либо курьерами, да.
0: Курьерами. Окей, ну, коллеги, прошу все-таки не унывать и не воспринимать это как жесткую критику, а прислушаться к советам Игоря, почитать соответствующую литературу, сходить на соответствующее обучение, тренинги, ну, или как минимум, настойчиво рекомендую вам и такое попробовать. И...
1: Ну, да. я бы даже, да, Дмитрий, если позволишь на правах рекламы, такой, ну, рекламы бескорыстной. Если действительно в этой теме интересно разобраться или подискутировать, рассказать об аргументах, не согласиться, поспорить, вы можете сослаться на то, что слушали этот подкаст, ну, написать нам письмо, и мы вас пустим, зарегистрируем бесплатно на первый вебинар нашего онлайн-тренинга, как раз-таки посвященный вот этому циклу покупки, пониманию клиентов. Вы сможете либо лучше в теме разобраться, либо доказать нам, при всем честном народе, да, который соберется на вебинар, что ваша позиция, позиция воронки продаж единственная верная, вот, а все остальные, они контрреволюционеры, которые хотят оставить продавцов без штанов. Вот, так что, ну, надеюсь, не воспринимайте как рекламу, участие бесплатное. Сошлитесь на этот подкаст и добро пожаловать, пообсуждаем, подискутируем, поспорим.
0: Хорошо, тогда ссылка на вебинары и на сайт Игоря будет в описании подкаста. А теперь поехали дальше. А, давай теперь поможем начинающему руководителю отдела продаж, или менеджеру, который вырос, руководители, либо руководитель, который в новый, в новый отдел продаж строит, ну, или любому опытному руководителю, который хочет, я думаю, что все руководители хотят улучшить эффективность своего отдела. Как выстраивать отдел? Давай начнем с каких-то там базовых вещей. Например, как нанимать, как отбирать продавцов? Какие компетенции нужны? Я, например, искренне уверен, что лучше взять эксперта в своей области, той, которую ты продаешь, будь то асфальт, машины или IT, да, но без опыта продаж, и научить ему продавать, да, научить его устраивать коммуникации с клиентом. Многие считают наоборот, что опытный продавец может и продать песок в Сахаре, или снег на снежном или полюсе. Или и... Снег и спимосом, и
1: зонтик рыбы
0: заодно. Да-да-да. <связь> Некоторые говорят... Я слышал и такую третью теорию, что самое главное – выстроить модель скрипта разговора, и тогда, грубо говоря, любая обезьяна продаст, что система не должна позволять сделать ни шаг влево, ни шаг вправо, просто он должен озвучивать то, что подсказывает ему скрипт разговора, система или книга, которая лежит у него на столе прямо сейчас. Твой взгляд на вот, вот эту часть именно найма и компетенций продавца.
1: Хороший тоже вопрос, Дмитрий, но в нем, на самом деле, упаковано сразу несколько, насколько я понял. Какой продавец будет хорошо продавать в конкретной компании, зависит от того, какие задачи ему нужно решать. И, на мой взгляд, еще раз, у продавца нет задачи продать. У продавца есть задача помочь человеку разобраться в текущей ситуации, да, увидеть более привлекательную новую реальность для себя, и в эту новую реальность попасть. Поэтому набирать людей без знаний специальных, если они требуются, к примеру, в твоей области они требуются. На мой взгляд, это ну, рискованный шаг. Да, его можно учить, нужно инвестировать в него время и деньги, ну а дальше думать, не уйдет ли он, думать над пакетом удержания. Значит, ты превратишься в кузницу кадров. Брать экспертов, ну тут скажу, я занимаюсь обучением, да, экспертов очень тяжело переучивать. А все-таки компания, действительно успешная компания, должна зависеть от эффективности собственной модели продаж. А не от того, работают ли у нее эксперты рынка. Эксперт вообще такая прихотливая дама, привередливая. Ну, дама, я имею в виду не только женщин. Это образное сравнение. Он редко подчиняется системе. Почему? Потому что он знает, умеет, знает, как работать. Он приносит деньги. И вообще-то говоря, ему не хочет переучиваться. И очень тяжело встроить систему. Он, как правило, эксперт систему разрушает. И вот с такими людьми компании часто мирятся, да, потому что он приносит деньги. Ну, не пишет он отчет, не сдает протокол о встречах. Ну, деньги-то приносит. На мой взгляд, у компании должна быть система, если мы говорим о руководителе отдела продаж, ну давай две части. Первая – это как с чего, с чего начать. Конечно же, не с набора людей. Не с набора, потому что для начала нужно понять, а какой человек нужен. Начинать, на мой взгляд, следует с системы. С построения такой системы продаж – это не обязательно скрипты, это могут быть блоки, которые мы разбираем на тренинге, какая-то блочная гибкая структура. Но основа, вот эта структура, система продаж должна создавать ценность для клиента. В ней должно быть сказано не как назначить встречу, а мне должно быть сказано как выявить или сформировать потребности клиента. Для чего система нужна? Потому что систему можно внедрять, ей можно обучать, ее можно контролировать. Вот теперь ты можешь перейти от такой боярской дружины, где все шашки на голову, да, шапки на макушке и летят в атаку, лихую, да, перейти к Римскому легиону где каждый на своем месте знает, что делать. Этот механизм почти подлежит управлению. Они просто люди неизвестно где пропадают, но потом приносят деньги. Это потом неожиданно из хоть. Вот Создать систему и дальше уже думать над тем, как систему внедрить. После того, как мы систему создадим, будет понятно, какие люди под нее нужны.
0: Давайте чуть более... Конечно,
1: угу. Да, конечно, есть общие, общие требования к продавцам. Тут многое зависит еще и от стиля управления. Все-таки продавцы подбираются не... Скажем так, для того, чтобы время провести. В любом случае, ну, продавец-то подчиненный, которому, которым будет управлять руководитель. Поэтому тут у разных, разный стиль управления, поэтому, наверное, и какие-то индивидуальные отличия будут. Но по себе могу сказать, для меня принципиально, при наборе людей, это, конечно же, быстрота мышления. То есть человек должен знать, что делать, если ситуация резко меняется. Такое в продажах сплошь и рядом, ни одна система не выдерживает. Нельзя ее от а до я реализовать во встрече, нужно знать, что делать, если пошло что-то не так. Я обычно это проверяю на встречу, ну, просто имитируя встречу, да, встречу с целью продажи и ломая разговор. Ломая, то есть ведя его неожиданно для продавца. Uh -huh. Второе – это поставленная речь. Ну Лично по себе я знаю, есть люди, которые говорят не очень хорошо, но здорово продают, но мне с такими людьми некомфортно, я их под себя не набирают. Просто поставленная речь – это принципиальный момент. Понимание процесса покупки. То есть мне действительно важно, я задаю вопросы – что важно было для ваших клиентов, за что они отвечали на рабочем месте. Если человек не может, не мыслить категориями покупки, то очень тяжело его переучивать. Опять-таки таких продавцов сложно найти и можно согласиться да, на то, что есть на рынке, но если человек, продавец, мыслит категориями продажи, то очень тяжело переучиваться, потому что он может испытать тот же шок и негодование, как твои слушатели, когда я говорю, что забудьте о том, как продавать, думайте о том, как покупают. Ну и, конечно же, желание развиваться в продажах. Это принципиально. Что греха треть, в продажах многие приходят пересидеть. Ну ничего лучше пока нет, я пойду в продажах поработаю. Там вроде можно денег заработать, и ничего знать особо не нужно. Если человек такой, если он через 3 месяца уйдет, через 6 месяцев уйдет, честно говоря, я не вижу смысла его брать, потому что ну, моя задача – это развивать человека, а вкладывать в того, кто уйдет и песню с собой несет, не вижу смысла.
0: А, позволь вернуть тебя к слову «система». Вот. Mm. Uh -huh. Что это такое? Это корпоративная книга продаж, это система автоматизации, это набор показателей эффективности или набор штрафов и премий. Вот система – это что?
1: Вот система я понимаю конкретную последовательность действий на каждом этапе покупки. Я поясню. Вот у нас есть несколько этапов, как я сказал, признание потребностей, оценка различных вариантов, разрешение сомнений собственно, принятие решения. Через эти четыре этапа практически все люди проходят, совершая крупные покупки. Uh -huh. Так вот, как построить общение с клиентом на этапе признания потребностей? С чего начать разговор? Мы не должны прописывать жесткий скрипт, но с чего начать? Какие первые вопросы задать? О каких потребностях говорить? То есть, какие проблемы искать? Вот это все необходимо превратить в блок-схему. Как спросить его критериях? Что сделать, если клиент скажет, для меня важна цена, а продавец предлагает то, что, очевидно, не отличается лучшей ценой? Система – это определенная последовательность шагов на всем этапе продажи. Можно сказать, что это мягкий скрипт, вот, чтобы было понятнее твоим слушателям. Uh -huh. Uh -huh. Мягкий скрипт, грубо говоря, большая блок-схема. Но что принципиально? К работе с этой блок-схемой нужна подготовка. А подготовку можно сделать только за счет инструментов планирования. И поэтому в системе должны быть не инструменты отчетности, как многие спрашивают, сколько там... Там Статистика коммерческой деятельности Сколько звонков новых сделано клиентам Сколько предложений отправлено Это не имеет значения Если отправлено 10 предложений 10 клиентам Которые не, э, не согласны Грубо говоря Не подтверждают наличие у них потребности То есть не подтверждают, не понимают проблем Потому что продавец о них не говорил Продавец начал рассказывать о продукте То это 10 пустых коммерческих предложений их считать бессмысленно Нужны инструменты планирования Инструменты планирования, в которые можно прописать Какие задачи стоят перед человеком, с которым я буду встречаться, какие проблемы я постараюсь найти, какие сложные вопросы мне могут задать. Успех, зависит от, успех продаж зависит от планирования, а не от того, что продавец напишет отчет. Он всегда напишет уважительную причину, почему очередной клиент оказался марамой, с которым и не стоит дело иметь. Оправдание неудачи мы всегда найдем. Инструменты планирования. Вот два элемента. Еще раз, это блок схемы или мягкий скрипт, инструменты планирования. Вот у нас их, к примеру, два, мы на тренинге их разбираем, но в конкретном бизнесе их может быть один или наоборот больше. Это то, что позволит человеку подготовиться к встрече с клиентом. То, что позволит тому же руководителю быть уверенным, что условно его Иван Иванов, идя навстречу, Сбербанк понимает, о чем говорить, а не просто будет заряжен, заряжен оптимизмом и обязательно что-нибудь сделает. И третье, это контрольные точки или ключевые моменты вмешательства. Если мы говорим о том, что продавец должен помочь клиенту увидеть проблему, то первая точка вмешательства или первый ключевой момент вмешательства – это, конечно же, оценка потенциала клиента по тем потребностям, согласия с которыми он озвучил. То есть, грубо говоря, мы должны оценивать не то, согласился ли клиент получить коммерческое предложение, которое отправится в урну или так и останется лежать неоткрытым в его почте, а это то, о каких проблемах с клиентом поговорили, какие проблемы клиент подтвердил. Второй, вторая контрольная точка – это конкурентный анализ. Мы же не одиноки э, на рынке. Во вселенной не знаю, может, и одиноки, а на рынке нет. Если клиент согласился с проблемами, он будет рассматривать наши предложения, возможно, чье-то еще. Какие критерии он будет учитывать? Насколько наше предложение соответствует этим критериям? Какие у нас уязвимости? То есть почему он может выбрать не нас? Это очередной момент, ключевой момент вмешательства или контрольная точка, за которую необходимо следить руководителю. И третий – это контрольный список сомнений. Почему сделка может остановиться? Какие сомнения могут быть у клиента, и что сделает продавец, чтобы с ними справиться? Просто позвонить, спросит Иван Иванович, знакомились с нашим предложением. Нет, а когда планируете? Неделю? Ой, это уже вторая неделя, может быть, времени не было. Ну, конечно, нет, перезвоню, через неделю не вопрос. Вот это стандартный разговор, когда КП на руках у клиента, и ничего не происходит. И непонятно, чем управлять. Клиент же не говорит «нет». Так вот, тут действительно нужно понять, в чем заключаются сомнения, есть... Если... Соответствующие инструменты диагностики, к примеру, в методе спин-продаж, в книге «Стратегия и тактика», э, «Стратегия работы с клиентами в больших продажах» Нила Рэхома можно самостоятельно прочитать твоим слушателям. Ну, тебе, конечно, рекомендую, если не читал. Вот три ключевых момента вмешательства, где можно контролировать продажу по ходу ее течения. Вот такие три момента, но если концептуально. Вообще, каждая ситуация уникальна, нужно садиться и разбираться. Либо лично, либо кого-то приглашать дать какой-то общий совет работающий для всех. Ну знаешь это все равно что сказать для похудения нужно использовать если у тебя большой живот нужно втирать в него крем для похудения. Ну, иногда бывает что это оказывается беременностью большой живот да и крем не помогает вообще никак.
0: Да правда. Окей давай тогда к другому вопросу. Надеюсь что стало более понятно что все-таки это индивидуальная работа и нужно каждому конкретному руководителю подумать как он может это контролировать? Вот эти три-четыре пункта, которые назвал Игорь, попробовать найти у себя эти контрольные точки. С точки зрения мотиваций, как считаешь правильно строить мотивацию, планы и вот подобные вещи? Только для многих руководителей это является вопросом. Чаще всего останавливается на банальном. Вот те 10% с, при, с прихода или с маржи. И все. Ну, кто-то еще привязывается к выполнению квартального плана. Может быть, есть что-то еще, что ты порекомендуешь?
1: Что-то еще, то есть по умолчанию считается, что это отличный вариант? Нет, да, нет, нет. Можешь ли ты как-то его улучшить, Игорь, или, или тут ничего не придумаешь? Нет, ну, давай, нет, безусловно,
0: как ты как, все-таки, да, ты много консультируешь, все-таки mm -hmm. что видишь, что лучше работает, что не лучше, действительно ли банальная мотивация процентом от сделки это лучший вариант, который пока найден? Или вообще не должно быть бонуса, а должен быть оклад?
1: Ну, давай от простого к сложному. Сначала от планов. Мотивация же нам нужна, чтобы план выполнить, а не просто, чтобы люди ходили довольными. Тогда нам нужна не мотивация, а этим билдинг постоянно. Так вот о планах. На самом деле эффективно строить планы от ожиданий владельцев. Владельцы чего-то хотят, к примеру, это удвоение продаж, а задача руководителя понять, какой ресурс ему для этого нужен. Ну, а вообще-то говоря, в продажах глобально можно решать только две задачи. Это увеличивать активность менеджеров, то есть общаться с большим количеством клиентов за единицу времени и увеличивать эффективность менеджеров. То есть сделать так, чтобы большее количество контактов превращалось сделки. Все глобально. Дальше в каждых продажах расшифровывать, еще стоит активность, еще стоит эффективность. А обычно же происходит как? План идет от ресурса. То есть план подгоняется под ресурс. Он говорит, что у меня условно сейчас 5 продавцов, каждый из них условно опять на 100 тысяч может продать, поэтому план 500 тысяч, поехали. Кому такой план нужен? Да, подогнали задачу под ответ сразу. Бессмыслеца, хотя очень сильно распространена. На мой взгляд, должно идти от ожиданий владельцев или от ожиданий самого рука, руководителя отдела продаж, коммерческого директора, директора по развитию, и под него подгоняться ресурс. А дальше думать, что мы можем сделать для выполнения плана, как мы можем увеличить активность, как мы можем увеличить эффективность. Ну, вообще, коммерческому директору нам за это деньги платят, за то, чтобы он находил ответ на эти вопросы. А теперь о мотивации. Да, мотивация нам нужна, чтобы... Достигнуть план. Согласен? Согласен. А что нужно сделать менеджером, чтобы план выполнить? Мы же должны мотивировать поведение, которое приведет к выполнению плана.
0: Сейчас я задумался над формулировкой мотивировать поведение, которое придет к выполнению плана. Ну, безусловно, ради, да.
1: Мотивации мы... ради мотивации у нас не существует. Ну, бессмысленно, я тебя мотивирую, чтобы ты был замотивирован.
0: Нет, безусловно. Нет, я тебя
1: чтобы ты сделал лучше конкретные действия, которые, на мой взгляд, необходимы, чтобы ты выполнил план. Вот идея.
0: Ну, достиг поставленных целей в виде плана, да.
1: Да. Как, какие действия это будут, будут у менеджера приводить к увеличению плана, к выполнению плана?
0: Ну, зависит от каждого конкретного отдела. О.
1: Зависит, зависит от того, что, опять-таки, придумает руководитель. Я согласен. Сначала еще раз мы отвечаем на вопрос. Что мы можем улучшить в плане активности и эффективности, а потом думаем, что нам поощрять, какое поведение менеджеров поощрять. Просто еще раз, 10% от сделки, 15% от сделки, 99% от сделки по барабану. Помогает ли ваша система мотивации лучше делать те действия, которые менеджер должен делать? Первое, что хочется сказать, конечно, все хотят денег. Ну, давайте откровенно, еще Герцберг, да, наверное, все знакомы с этой системой мотивации, сказал, что деньги не мотивируют. Деньги – это гигиенический фактор. Если человека не устраивает зарплату, он скорее уйдет. Если устраивает, он спокойно работает, он не будет работать лучше. Деньги имеют временный эффект. Поднимите зарплату, первый месяц производительность повышается, дальше все считают новую зарплату нормой и работают, как работали. Деньги не мотивируют, что тогда?
0: Да, надо, чтобы руководитель задумался, да, мы, мне кажется, в данном подкасте мы ставим больше вопросов, чем ответов, но, надеюсь, эти вопросы позволят, или дадут пищу, скажем, скорее так, для размышлений, да, для образования, поиска в интернете соответствующих учебных материалов. У нас время, да, подходит к концу, давай тогда… Я, я бы uh -huh. просто
1: закончил эту часть… И... Давай. Твои слушатели подумают, что мы разбежались, а прыгнуть забыли. Так вот, как я сказал, есть два момента, два направления – это активность и эффективность. Если мы говорим о продажах, в которых нужно наращивать активность, в которых нужно просто делать больше звонков, чаще встречаться, тут деньги могут быть мотиватором. Поясню, человек может работать старательнее за большие деньги. Он может задерживаться на работе, если он может заработать больше. А если нужно повышать эффективность, то есть если нужно работать умнее, то деньги не вообще не являются мотиватором. И тут твоим слушателям э, дам такое направление для размышления. Посмотрите э, теорию потребностей э, Макклеланда. Это теория потребностей высших уровней, которая практически в продажах не используется, но она самая эффективная. Посмотрите, подумайте, как ее для себя адаптировать. Это, в том числе там эта потребность достижения успеха, она самая мощная. Вот для продаж, которых нужно продавать умнее. Для продаж, которых можно продавать больше, увольняйте ленивых, ставьте премию активным, и люди будут носиться с вытаращенными глазами. Умнее продавать не будут, но двигаться будут быстрее. Да, это все, что хотел сказать по этой части, просто чтобы было видно, что я прыгнул, но еще не приземлился. надеюсь, что твои слушатели сами тогда уже приземлятся.
0: Да, хорошо. И э, тогда в заключение, все-таки давай 1-2-3 каких-то фирменных фишек, фирменных приемов, все-таки в виде не ответ не вопроса на вопросом, а что-то вот может быть конкретно, что человек может сделать прямо сейчас с конкретным своим клиентом или перед встречей или руководитель может прямо сейчас сделать и что-то получить какую-то действительно полезную для себя полезный для себя результат, если есть все-таки
1: опять-таки все зависит от конкретной ситуации, если у человека если менеджер не понимает конкурентные преимущества своей компании, я а скажу начнете с того, чтобы их понять если он не понимает, какие проблемы существуют у клиента, если он мыслит категориями продукта, то я бы сказал, начните с того, чтобы подумать о том, какие проблемы вы для клиентов можете решить. И начните спрашивать о проблемах. То есть переходите к продаже от продажи к тому, чтобы начинать покупать. И тут быстрый совет я вам не дам. Действительно, посмотрите методологии SPIN, посмотрите RAIN, посмотрите Sale Executive Council. Это все то, что позволит вам перестроиться от продажи к помощи в покупке. Вот. Ну, а три тезисных совета, конечно, могут, могу, наверное, только процитировать Рэхэма, это смотрите на ситуацию глазами клиента, это принципиально. Это требует перестройки мышления, но это кардинально меняет отношение к продажам. Второе – это планируйте, продавцы практически не планируют. Начинайте перед встречей записывать, какие вопросы вы хотите задать, какие потребности я хочу обнаружить, как я спрошу о критериях выбора клиента. Вот это уже даст вам прорыв, потому что вы не зависите от собственной импровизации. Третье – это, конечно же, анализируйте. Если вы не понимаете, что сейчас у вас идет хорошо, что сейчас вы делаете хорошо, а что делаете плохо, ну, собственно, собственно а как вы станете лучше? Никак. Будете ругаться на мир, на свою компанию, на клиентов, которые не понимают всех прелестей вашего предложения. продавать больше не будете, потому что так и не поймете, за счет чего вы сможете лучше помогать клиентам покупать. Ну вот, Так что по поводу фишек, не любитель вот таких очень мелких вещей. Знаешь, показываешь такой тестовый пример, все аплодируют, а как в реальной жизни в своей не совсем понятно. Но то общее направление, чтобы действительно изменить мышление, и это кардинальный перелом, это определенный инсайт в голове происходит, это смотрите на ситуацию глазами клиента, планируйте и анализируйте свои продажи. Вот, сделайте это, и ваши продажи увеличатся 100%, даже если вы не считали спин.
0: Хорошо, большое спасибо. Надеюсь, действительно, это был полезный выпуск. Мы действительно поставили, на мой взгляд, больше вопросов, чем ответов. Мне кажется, если... Послушать количество вопросов, которые задал я, и которые ответом поставил Игорь, будет сильно больше у Игоря. Но таково мнение эксперта, таково мнение человека, который обучает продажам, его право так думать и так далее. Все-таки опыт его клиентов показывает, что это все работает. Надеемся, что это было полезно для вас. До встречи в эфире. Пока-пока. Ну, от ага. себя
1: добавлю, Дмитрий, есть такое понятие э, склонность к подтверждению. Люди больше ценят свои утверждения и выводы, чем то, в чем их пытаются убедить. И клиенты действуют так, и твои слушатели, я уверен, также. Они будут, будут больше доверять тем ответам, которые найдут на вопросы, которые мы тут повесили в воздухе, да самостоятельно, чем если бы мы дали готовые ответы. А Согласен. Это не для меня, не в моей ситуации. Так что всем удачи и больших продаж, коллеги. Надеюсь, что этот час вы провели с пользой, и жизнь ваша изменится в лучшую сторону. Увидите новую реальность, да, и захотите попасть сюда.
0: Да, про пробуйте, 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 обучайтесь каждый день, и удачи и больших продаж. Все, спасибо. Да,
1: больших продаж.
0: Пока-пока.